0: coltivatori diretti di zucche avvelenate e streghette dall'alito cattivo e pestilenziale che voi lo festeggiate o meno fuoco e fiamme sarà l'imperativo di questo lunedì di halloween sì perché di gente incendiata qui ce n'è sempre un bel po' e a riscaldare gli animi ci pensano i vostri pensieri Oltre che la sottoscritta, se lo vorrete E dunque, come al solito, non deludetemi E dateci dentro Ehi
1: hey tu, brutto stronzo E quello chi è? Quello è stronzo, signore Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio Pazzaglioni della morte buongiorno buongiorno mio caro alunni buongiorno anche a te gottardone lunedì 31 ottobre 2022 e oggi si parte subito col botto uno perché si rinizia col morning show e due perché stanotte sarà la nottata di halloween dove tonnellate e tonnellate di fica andrà in giro con dei costumi da paura Dai è tutta Simo È il momento di aprire la gabbia dei coglioni
3: Buongiorno 31 ottobre 2022 Santa Lucilla da Roma E ricordate La migliore saggezza nella vita È imparare a dosare bene i silenzi Ciao È Halloween
4: Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare
0: canale. Dai, stai qui, ti divertirai, tu vedrai che non lo lascerai. Se non stare bene, tu devi cambiare. Come on, come on, questo? Questo è il show, se ti fai cazzare, dai, devi chiamare Chiama, chiama questo, questo è il buon show, chiama, chiama questo, questo è il buon show
1: Ladies. And
4: gentlemen, mesdames, messieurs, domen un herren, adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni. Eh sì, perché avremmo potuto fare ponte, come fanno moltissimi questa mattina, e invece abbiamo deciso di essere in onda questa mattina, domani no, domani su www.morningshow.it non troverete la diretta del podcast, anzi la diretta che poi diventa un podcast, insomma, quindi la diretta di questo programma che va in full digital grazie alla produzione degli amici degli Emirati Arabi dove non si fa invece Halloween per esempio, mentre noi lo osserveremo domani mattina questa mattina invece vi racconto quello che è successo tra venerdì e eh, ieri allora venerdì Giorgio ci racconta che c'è le palle girate perché c'è ci sono le scie chimiche e c'è la scienza, sentiamo Giorgio
5: buongiorno buongiorno questa mattina ho un po le palle girate mi stanno girando i coglioni raramente lo metto raramente per colpa vostra per colpa del morning show perché il capitano diciamo invita ogni tanto dall'inghilterra sì. un certo tipo che L'ingegnere. è specializzato in ingegnere ingegnere di, di, di questo cazzo mi sono rotto i coglioni questa storia porca la puttana dovete capire che le scie chimiche sono fatte apposta create apposta Creati sono apposta state progettate apposta da anni, porca la puttana, dalla NATO e anche oltre, anche dalla Russia c'è un accordo, arriva tutto da Israele e da anche altre parti, voi dovete capire, porca la puttana, che sono state create apposta una volta veniv- venivano modificati gli aerei adesso vengono fuori già di serie, porca la puttana ah, okay. nei di loro serie. ultimi tre tubicini fuori dai motori esco- sì. esce del parco lato, cioè del che è manganese vario pa-
4: Manganese.
5: e, e tante oh. e- e- altre porcherie,
4: porcherie sì. okay, perfetto.
5: che addirittura adesso non servono che hanno i che li portano là coi camion perché Mm. vengono già mischiati dentro i carburanti Mm. voi dovete capire queste robe qua quando partono da eh, Madrid che devono andare a Dubai cazzo scendono a 1500 metri sopra Mm. Genova o altre città per fare che e se voi c'è un un, 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 un qualcosa che si chiama fly harder che è un meccanismo che ti dice dalle altezze degli aerei Porta la puttana scendono a 1500 scendono. che c'è anche un pericolo quella volta quando eh, c'è stato volta. che stava andando in Sudafrica sì. un aereo è sceso a 1500 sì. per eh, fare è buttato giù il si dai, inseminazioni basta, basta, porta dai, chiudi, la chiudimi
4: Giorgio per favore perché voglio sentire il primo audio dell'ingegnere che ha ah, sentito questo questo audio di Giorgio e ci fa tutto un replay sulle varie cose dal parcolato in giù che eh, racconta il nostro Giorgio l'ingegnere di Bristol quello che lavora in una delle più grandi aziende che producono i motori per gli aerei c'è uno che ha eh, studiato ingegneria aerospaziale poi Dio solo sa quanti eh, motori ha eh, progettato che ci racconta che questa cosa del parcolato è una puttanata enorme
6: eh, caro Giorgio, si dice AWACS, eh, che significa Airborne Early Warning and Control, è un cazzo di radar che sta sopra la parte sopra di un aereo, quindi serve a monitorare lo spazio aereo al di sopra dell'aereo, non al di sotto, e serve per dare un, um, eh, un'informazione, un un'allarme eh, in anticipo quando vengono individuate delle, eh, dei velivoli nello spazio aereo. Non serve a modificare geneticamente il cazzo di clima, porca quella gran puttana eh. testa di cazzo.
4: Benissimo, cioè, la, la prende bene l'ingegnere, la spiega in maniera maieutica, sembra, sembra mh, Platone, sembra. Eh, in qualche maniera, anzi forse era Socrate che eh, usava il metodo maieutico, dovrebbero eh, condannare quelli che, eh, che parlano come Giorgio, secondo il nostro ingegnere, che invoca il codice penale addirittura.
6: Sì, sono stati condannati perché sparano puttanate dalla mattina alla sera E dovresti, dovrebbero condannare anche te perché sei un coglione
4: Un coglione? Beh, un grande coglione potremmo dire E poi, che cazzo è il parcolato? Effettivamente me lo domando anch'io da ieri Ma che cosa cazzo è il parcolato?
6: Che cazzo è il parcolato, porca puttana? Che cazzo è? Vedi che non sai neanche di che cosa parli, non sai neanche i termini da usare Porca puttana Eh...
4: Eh, vabbè, eh, Dicevo dobbiamo fare un confronto Però il confronto non è che può essere insulti Anche tu ingegnere dai
6: eh, Alberto però eh, Adesso Giorgio mi ha chiamato in causa diretta Dobbiamo fare un confronto Perché quest- questa persona La devo seppellire questa persona
4: Ma non lo so Non lo so seppellire perché Adesso non, non la trovo una cosa bella Quella di mettersi su uno scranno dice adesso lo devo seppellire, Giorgio è così, Giorgio è nostro matto forse l'errore di questo ingegnere è di prendere troppo sul serio addirittura anche Giorgio e effettivamente la, la tesi del complotto segreto introdotta da Giorgio non regge molto eh.
6: Quindi, secondo questa testa di cazzo di Giorgio c'è <coughs> ehm, cioè, tutto questo complotto segreto per fare le scelte chimiche e poi su FlightRadar 24 riesce a vedere benissimo l'altezza degli aerei, riesce a vedere quello che fanno, eh, le Beh, rosse, certo. eccetera. però è un complotto segreto. E allo sì. stesso tempo è tutto disponibile su internet. Ma ti esatto. rendi conto del livello di idiozia?
4: sì effettivamente il livello di idiozia è abbastanza alto pensate che ho letto una volta eh, su una chat di questi complottisti stavo cercando altro mi sono imbattuto sulle scie chimiche e c'era una che diceva sì però se voi mettete una ciotola con del succo di limone fuori dalla finestra eh, l'effetto delle scie chimiche viene annullato cioè noi avremo delle persone che spendono miliardi di euro per tenere segreta questa operazione per farla con tutti gli aerei del mondo e poi basta del succo di limone e ti risolvi il problema Ehm, dice l'ingegnere e i passeggeri a bordo?
6: Cioè, allora un aereo che va da Barcellona a Dubai si <coughs> scende di quota a 1500 piedi che sarebbero circa 500 metri per fare queste interminazioni, e i passeggeri a bordo non dicono niente non se ne accorge nessuno cioè 500 metri il rumore che fa sulla città di Genova è notevolissimo Brutta testa di cazzo, che non sei altro, parla delle piastrelle. Sai, fa- sai mettere le piastrelle? Perché no. non fai interventi su come cazzo si mettono le piastrelle nel bagno? Porca puttana! Non parlare di cose che non conosci. Non sei un coglione.
4: Poi dice Giorgio: eh, Vedete che durante il lockdown non c'erano le scie chimiche, e anche lì l'ingegnere racconta la sua.
6: E grazie al cazzo, la gente non poteva spostarsi, brutta testa di merda, e grazie che non volavano gli aerei durante il lockdown, brutto, mmm, coglione.
4: E, e avanti, e avanti, poi la conclusione, i compiti a casa, dai i compiti a casa, Giorgio dava i compiti a casa e l'ingegnere svolge i compiti a casa.
6: Caro Giorgio, i compiti a casa te li metti nel culo. Eh, tu e il signor Merdano, che sparate puttanate dalla mattina alla sera. Sarebbe Marcio no.
4: E poi, dopo aver contestato Marcio no, dice che lui non è intervenuto, eh, eh, se no se lo inculava.
6: Giorgio, oggi ti è andata bene che avevo da fare, non sono potuto. Intervenire in diretta perché sennò me lo inculavo a sangue.
4: Eh sì, eh beh, insomma, l'abbiamo fatta in differita. L'abbiamo fatta in differita, ma in questa prima parte di questo morning show di Halloween, di pre-Halloween, noi in realtà Halloween, la festività la eh, osserviamo domani. Volevo parlare con voi delle scie chimiche, ma non delle scie chimiche, è evidente che è una puttanata questa cosa delle scie chimiche, ma capire perché c'è così tanta gente, così tante persone nel 2022 perché se fossimo nel 1300 lo capirei molto di più perché c'è così tanta gente che non crede alla scienza e crede che invece ci sia un grande complotto sopra le nostre teste ditelo al 379 24 24 161 che sono già arrivati dei messaggi che chiederei a Simona Lunni di farci sentire
3: io a prescindere do ragione a Giorgio
0: ma l'ingegnere l'ha spiegato talmente bene che pure io che di solito non capisco una cipa di queste cose ho compreso ma in tutto questo contesto l'assistente di volo e ciò che vede con i suoi occhi ha voce in capitolo
7: a me l'ingegnere piace alberto perché non ha la prosopopea di chi sappiamo noi però Giorgio è come un bambino può dire quello che vuole ci si diverte, gioca, ingegnere non ti incazzare ai bambini puoi dire quello che vuoi mica gli imponi le cose, non gliele puoi imporre non ce la fa è come un ragazzino, un bambino di tre anni deve dire le cose che pensa deve dire tutto ciò che che ha visto il percolato non è altro che ha sentito la parola percolato delle discariche e l'ha utilizzata peraltro Giorgio è carino
8: dai, vedi che non sai niente, accetto di mele, accetto di mele.
7: Sul FlyRadar 24 le altezze sono espresse in piedi, non in metri, 1500 piedi sono circa 500 metri e l'aereo è il lungo finale, quindi è la procedura d'atterraggio. Punto.
0: Spiegatemi
5: perché vi muovete. Dimmi tutto quello che sai. Eh, datemi la spiegazione perché vi muovete? È talmente semplice perché vi muovete? Voglio sapere tutto, voglio sapere! Come fate a muovermi? Voi non avete la conoscenza, no?
0: Dimmi tutto quello che sai. Chi siete? Esseri fisicamente separati, ma con una coscienza collettiva.
4: Di cosa siamo fatti noi? Siamo fatti di acqua, carbonio e altri. e altre. sostanze.
0: Dimmi tutto quello
3: che sai. Wow! Ma... Eh! siamo fatti di altro anche un po' di
4: fosforo in testa alcuni eh? ecco così facciamo
3: perché
0: sai cosa,
3: perché quella là spiega solo la materia
4: eh.
0: ma lo
5: spiega all'oltre
0: attendono ancora il ritorno di colui che si era perduto
5: ma se non conosciamo le leggi dell'universo non capiremo mai niente sì.
0: immaginate ciò che potrebbero dirci
5: vi faccio un esempio per farvi capire che non riesco con parole semplici eh, eh, questo qua è un bello scenario tu vai al teatro cosa vedi? vedi persone che si muovono e basta Se vado io so cosa vedo Cosa vedi? vedo? Vedo quello, quello, quello che mi esprimo Cosa non voglio dirmi Chi c'è dietro il teatro Chi ha, chi ha scritto la, la, la scrittura, il tema Quella cosa là
4: vedo io Ah, ma queste sono le allucinazioni Che cosa
9: sono?
5: Uomini dello spazio? Essere intradimensionali, più precisamente
4: È successo magari anni fa Che qualche dottore malvagio Ti abbia prescritto eh? degli psicofarmaci?
0: This is the
4: morning show sapete niente
3: vedete che non sapete niente come dice Giorgio il parcolato ha sbagliato è particolato è l'insieme di sostanze chimiche solide che sono nell'aria dai svegliatevi
7: si Mm. dice che la religione sia l'occhio dei poveri Siccome oggi non si, non si crede più in nulla, si cerca di credere in qualche entità alieni e eh, qualsiasi altra cosa, eh, complottismo, perché non c'è più un punto di riferimento religioso, ci si sposta verso il complottismo. Beh, possiamo dire anche che in questo periodo l'oppio degli ignoranti è il complottismo, a differenza del
2: Medioevo che era la religione. Le chimiche, sono le scie degli aerei, quelle lì, cioè, da quando ero piccolo, 60 anni ho sempre viste, scie chimiche, ripigliati. Comunque sono peggio i terrapiattisti, eh. quelli lì che sono partiti col pedalò ti ricordi in Sicilia, Sto a riprenderli a largo, cercavano alla <ride> fine, è bello che non si drogano Alberto questi, sono così naturali, che fortuna, sai quanto avrei risparmiato io. Caro Giorgio,
10: hai voluto parlare di parcolato, ma purtroppo
11: sei stato perculato. Ora vi, vi dico un po' la mia, io personalmente diciamo la categoria degli ingegneri è una categoria che io guardo un po' con diffidenza, perché sono solo teoria, valangate di teoria e molte volte non risolvono mai nulla invece almeno Giorgio usa la la fantascienza ed è bello anche ascoltarlo tanto gli ingegneri ti fanno sbagliare comunque, sbagliano comunque quindi viva Giorgio
4: Viva Giorgio, viva Giorgio, viva anche Pasquale, questo nostro ascoltatore pugliese dalla voce molto caratteristica che ci lascia i messaggi e che ci spiega che lui tra un ingegnere che ti spiega com'è fatta la fisica e la dinamica delle, eh, delle nubi perché si creano le scie chimiche e Giorgio che è convinto che invece eh, sia tutto un complotto dei poteri forti preferisce Giorgio e ce n'è un altro per pura coincidenza, poi alla fine io non l'ho neanche sentito negli ultimi giorni. Si chiama Toni Costalunga ed è un preditore, un artigiano vicentino che da anni, da tempo in memore, eh, partecipa ai nostri programmi. Ancora prima che io conoscessi Simone Aluni, interveniva da me ancora prima che a Radio Padova. Cioè, stiamo parlando proprio di un bel po' di anni fa. Ormai Tony Costa Lunga è diventato un personaggio di La Sette. E ci racconta di un reticolo che era sopra la sua testa quando lui ieri mattina, cioè di domenica, era in officina all'alba. Toni Costalunga, ma prima di sentire Toni Costalunga fammi sentire Simone eh, un paio di messaggi che eh, adesso ti sto girando perché poi perdiamo il filo perché adesso non parliamo più di Giorgio, io adesso io so che Giorgio è nel vostro cuore come anche nel mio, però adesso non è che starei tutta la mattina a disquisire di Giorgio, quindi prima eh, chiudiamo con questi ultimi due messaggi che sono arrivati e poi sentiamo Toni Costalunga che parla del reticolato sopra la sua testa. Ma
12: purtroppo. Lo stallone! È tornato lo stallone sì, tornato, mano, sì. a farsi più
4: era un messaggio dello stallone.
0: Mitico Pasquale e le sue categorie. Le donne coi capelli rossi, e gli ingegneri e i gay che parcheggiano. Veramente lui potrebbe scrivere un'enciclopedia a pronto uso e consumo dei nostri ascoltatori. Pensaci, caro Pasquale.
4: Sì, sarebbe l'enciclopedia del qualunquismo. E un po' di qualunquismo lo fa, ambientale e appunto ingegneristico. Lo fa anche Tony Costalunga, che ti spiega che lui è in officina anche di domenica e che sopra la sua testa c'è un reticolato di scie chimiche.
10: Domenica 30 ottobre 2022 sono in officina sono appena uscito un attimo qua eh, e sto guardando il cielo a parte che non riesco a far vedere una cosa del genere qua è un reticolo continuo di aerei di scie chimiche allora non si vuole riconoscere che, ci, che queste sono scie chimiche io parto da per il posto che ci sarà ben un registro di volo in cui si dovrà rendere conto da dove partono, dove arrivano certi aerei e cosa fanno.
4: Sì, non lo so, adesso ci sono vari personaggi che credono nelle scie chimiche. Uno di questi non interviene più al morning show in solidarietà con il papà fascista. Siccome ho espulso il papà fascista da questo programma perché ha detto delle cose secondo me inaccettabili su Liliana Segre, e allora costui, il capofabbro, racconta ad un altro ascoltatore per iscritto, quale, quale sarebbe il suo intervento e ci dà eh, la, l'ambasciata attraverso un nostro ascoltatore, quello che lascia le sigle. Senti un attimo.
3: Il capo capofabolo mi scrive, ma allora perché certe sci chimiche si dissolvono subito e altre ci vogliono 10 minuti o più tempo?
4: Eh, perché? perché non dipende dal vento in quota dal tasso di umidità no, dipende dai poteri forti Capo Fabro, vai tranquillo continua a essere solidari con i fascisti e a pensare che ci sono le scie chimiche più dense delle altre perché appunto chissà cosa ci hanno buttato dentro io ehm, credo che ormai alla gente che vuole credere nei complotti bisogna spiegare che ci sono i complotti non, non puoi spiegargliela in un'altra maniera eh, e quindi è abbastanza interessante sentire anche i messaggi che stanno arrivando eh, stamattina visto che è Halloween dai, facciamo, vi faccio sentire un altro pastore maremmano dopo uno dei nostri ascoltatori abituali
12: è vero cazzo se un giorno dovesse incontrare una donna lesbica eh, con i capelli rossi e anche ingegnere Pasquale. secondo me ci sarebbe un autocombustione di
4: Pasquale si
2: sì, si sì, Pasquale si sì, sì, e mi sembra da quello che mi ha detto il mio amico legionario che già di persona ne ha ammazzate quindi vorrebbe ammazzarne ancora che mm. vi, ha, mi, vi ha detto di non rompere i coglioni a me e soprattutto anche a lui e anche al Deo ah, sì. mi sembra di sì, certo. aver sentito così eh? perché sì, mi ha chiamato la Vietnam ieri mi ha detto
4: ah, mi è chiamato al Vietnam. all'occhio
2: belli eh. Eh, a piglia per il culo e quello non scherza io posso scherzare eh, quello non scherza, quello non scherza. occhio perché dopo l'epifania il legionario torna e, ah, e allora uno più uno meno, per lui è lo stesso. Grande Perfetto. Legionario. Ciao, ottimo, ottimo. Benissimo. Al Ciao Alberto.
4: Allora, Ciao. la galleria dei nostri mostri di Halloween è al completo, visto che è stato citato anche il Legionario. Eh, un altro messaggino, dai, perché così poi andiamo avanti a sentire. Toni Costanunga,
12: sentire anche i il... messaggi. No, Alberto, bisogna spiegare al capofabbro che le scie chimiche più tense le ha fatte il grande saldatore nel cielo, quello che è giusto è tubi e le ferite ai fascisti di passaggio e è per quello che rimangono, perché usa un, un, un filo ricoperto più grosso per saldare nel cielo quindi è così, è così
4: Vabbè, allora che crede alle scie chimiche? C'è Giorgio il Matto, Tony Costalunga, il nostro capofabbro e un gruppo ristretto di persone che avrebbero bisogno di essere reiscritti alle medie, eh, probabilmente per studiare alcuni fenomeni che si studiano già in geografia, ma dice Toni Costalunga ci vorrà qualche magistrato che avrà la coscienza di indagare sulle scie chimiche?
10: C'è la volontà politica di non risolvere i problemi. Dico solamente una cosa, ci sarà qualche magistrato che avrà un po' di coscienza che penserà alla sua salute, alla salute dei suoi figli, alla salute dei suoi nipoti, per cui cosa ci vuole combattere una volta per tutto questo sistema marcio completamente che ci sta portando l'autodistruzione, alla mia età non mi interessa più un cazzo di niente perché, ma che futuro hanno i ragazzi giovani, hanno distrutto non una, due generazioni e queste qua continuano i perteriti a massacrare e assassinare le persone
4: ad assassinare le persone attraverso le scie chimiche secondo la visione di Toni Costalunga che questa visione <coughs> scusatemi e ancora l'influenza dell'altro giorno dovrei stare a letto e invece sono in diretta con voi, per cui qualche incidente ogni tanto capita. E allora sentiamo Costa Costalunga che tutto ciò proverà a portarlo oggi, per lui domani, perché ieri che era domenica, Tony Costalunga ha 70 e rotti anni, invece di stare a casa a godersi la pensione era in officina. Lui dice non me ne frega più niente, per fortuna che non te ne frega più niente figurati se te ne fregassi qualcosa e allora dice io sarò da Mirta Merlino, dalla mia amica Mirta Merlino dice Toni Costalunga a spiegare tutte queste cose
10: E domani lunedì sarò in collegamento con la mia amica Mirta Merlino che mi ha preso a ben volere, sono sincero perché mi vuole un bene dell'anima nonostante tutto e sarò in collegamento con l'aria che tira se affrontiamo certi discorsi perché l'ultima volta ho deviato in quanto che il collegamento era, era bruttissimo, per cui ho deviato da quello che era il discorso generale, ma siccome andavo a tentoni, non sapendo di cosa si stesse parlando, se domani mi dai l'opportunità di poterlo fare, ora dirò cosa penso di questi politicanti di merda, questi assassini veri e propri. Vediamo
4: gli assassini. Gli assassini, cioè Tony Costalunga parlerà sulla 7. degli assassini veri e propri, non lo so, io non lo so se sarà l'ultimo collegamento di Tony Costalunga con Mirta Merlino, abbiamo scoperto anche che i collegamenti della 7 fanno veramente talmente schifo che non capivo un cazzo quindi è andato a campi a, a ragionare per i cazzi suoi e allora chissà, ha ah, se funzionerà il collegamento con Mirta Merlino e B se Toni Costa Lunga mi darà la più grande soddisfazione possibile che sarebbe quella di intanto tirargli un paio di Cristi in faccia alla Mirta Merlino Parlando di scie chimiche, sarebbe una scena, un'uscita di scena fantastica da parte di Tony Costalunga. Purtroppo lo saprete mercoledì, perché domani mattina non andiamo in onda, ma giuro se succede una cosa del genere ci faccio un'intera puntata e l'applauso palese a Tony Costalunga. Cosa dirà Tony Costalunga? Cioè parlerà davvero di scie chimiche alla 7, glielo lasceranno fare? Ditecelo! al 379 24 24 161 io non vedo l'ora si ode un grido
7: nella pampa, il cavaliere solitario galoppa alla ricerca del culattone che ha visto al morning show. Sono intorno a noi, mezzo
5: a noi. Interverranno loro per salvare il pianeta Terra che fa parte dei 50 pianeti madre dell'universo.
3: Sono intorno a noi, mezzo a noi. Il orbeto verrà cancellato dalle atomiche. Sono intorno a noi, mezzo a è Inondati dalla
9: onda
11: di Correiron.
12: Che cazzo è uno tsunami di 100 metri? Non c'è abbastanza acqua sulla
11: terra. Bamba, ah, qua siamo al top. Sono tanti, arroganti. Ma
13: porca puttana, sto involuto del cazzo. Ma cosa hai nel cervello?
11: Lezerbini, coi potenti.
13: Sei
12: bellissimo, battardo.
14: Tiratissimi, si infarinano, si Forse non la capito Io forse sono nato nel, nel 37 su Atlantide e sono stato ibernato Ma questa è un'altra storia, una storia molto più lunga Che fanno i boss
11: Voi siete un cazzo E il car vi ruberà tutto. Sono tanti, tanti di quelli che vanno a mignotte Però voglio fare questa cosa qui Dello, della mia stress I due si incularono al
7: tramonto senza vergogna Sono intorno a me Devo dire che il morning show si sta trasformando in casa di anello, anzi casa di Ma si Ma si sentono E sono
5: intorno a me Mi hanno detto il CTR, scusati v 56 anche i CTR perché i CTR sono quelli normali Gli altri sono quelli alienati che ci hanno rovinato E
3: Sono intorno a me,
5: ma non parlano quelli stronti di robotini con la coscienza che gli hanno dato la coscienza, quelli che stanno rovinando adesso sono come me e allora io so tanti di quelle cose che non so neanche la cosa da quale incominciare. Porca la battaglia, ma si sentono meglio. Mi devo fermare, vado avanti. Ma la mia domanda è: quanti ce ne sono così?
0: E quanti votano? This, This is, is the morning show. show. Crediti, brincati,
3: crediti, brincati, crediti, brincati, crediti,
5: brincati.
4: Grande, grande Simone Alunni che mi copre la disconnessione di T, una puttana Ok, con questo, con questo mix, sei un grande Simone Alunni fammi sentire adesso che sono tornato in onda eh, Un minuto e 27 di Giorgio Un minuto e 27 di Giorgio che ha sentito la risposta dell'ingegnere E non è per nulla tranquillizzato dalla risposta Senti Giorgio
5: Oh, ma questo ingegnere qua ma quanto cretino è ma non vedi che hai i poteri forti dentro la tua radio non ti rendi conto ma questo qua che ne sa ma chissà sa chi siamo noi di cosa siamo fatti come è fatto l'universo come funziona l'universo chi ci comanda da milioni di anni cosa c'entra saturno con la luna dai sentiamo perché ci sono questi geroglifici da miliardi di anni dispersi in tutto il mondo e parlano sempre di saturno satana perché gli elite sono cretini perché le elite sono tutti stupidi i politici sono stupidi ma no la elite la elite non è stupida No, l'elite lei non è stupida coglioncello l'elite perché usa sempre satana e satana e satana e tutti questi qua perché dipende da saturno e la luna coglione che non sai niente non sai ma chi crede di farla e tutti voi cazzo di scienziati di ingegneri non sapete un cazzo siete tutti ignoranti e, compresi i dottori perché non sapete come siamo fatti, non sapete come è fatto l'universo, non sapete cosa sono i pianeti, non sapete come è fatto il sole, non sapete un cazzo. Se non sai un cazzo, stati zitto, ok? Bene, okay. azzera tutto perché sei azzera un coglione tutto. e a me i coglioni che non sanno niente non sì. mi stanno bene. Chiudi, chiudi la bocca e vai a scuola. Dalla prima elementare Vai Anzi scuola. non andare a scuola Perché ti rinsegnano ancora le putanate, Hai eh, capito tutte le andare. bugie Ti insegnano Hai Bugia capito Coglioncello sì, Che lo sai un cazzo Sei un semplice cretino Oppure eh, sei ing- furbo ingegnere? Ma i furbi Io li sgamo subito ah, okay, Hai capito che li sgamo subito Ciao bello
4: Ciao Giorgio Ciao Giorgio, vai a fare in culo. Pensa che l'ingegnere da Bristol ti risponde anche. Sentiamo la risposta.
6: Allora, dopo aver ascoltato questi messaggi, l'unica cosa da fare è mandare un grande abbraccio a Giorgio, ma soprattutto un grande abbraccio ai familiari che lo devono sopportare tutto il giorno. Eh, Giorgio, dai, eh, c'è speranza anche per te. Eh, spero che un giorno ti riprenda. Allora, dopo
4: Speriamo che si riprenda sì, Speriamo che si riprenda Giorgio Intanto il nostro amico del Carrefour Insomma non la vive bene Questa intemerata di Giorgio
1: Meno domande Giorgio Mi stai facendo impazzire Basta non ti riesco a stare dietro Basta Effettivamente e io manderei a fare in culo Giorgio, ma così per simpatia vai a fare in culo. Vai a fare in culo, basta, vai a fare in culo. Non lo so,
4: non lo so se bisogna insultare così Giorgio, se bisogna mandarlo a fare in culo o se bisogna continuare a titillarlo perché a me Giorgio comunque piace tantissimo. Sentiamo i nostri ascoltatori, ancora messaggi.
6: Giorgio riesce a essere simpatico anche quando si incazza, fa quasi tenerezza, è tipo un orsetto del cuore.
4: Non sento del culo anche. sentiamo invece Pasquale Pasquale che va fuori tema perché oggi è Halloween e lui ha delle domande Pasquale
11: scusate il fuori tema uh, però oggi dove ruse Halloween Dico, non è che a qualcuno il fatto do, che si può andare vestiti mascherati si fa venire l'idea di andare in qualche club privé ah. se lo fate io vi auguro buona serata anzi io vi consiglio di farlo e tenetelo per voi uomini o donne o oh, LGBT Q+, che siete fatelo perché dopo non lo potrete fare più certe emozioni vanno vissute ah, si, okay, perfetto. si raccontano ok però vanno vissute
4: Benissimo. L'appello di Pasquale, nostro amico pugliese, è quello stasera di travestirsi da zombie, da Frankenstein, da mignotte o da... Eh, beh, se effettivamente se travestisci da, da... travestisci ho detto... Da mignotte o da o strega che tanto è più o meno la stessa cosa e poi invece di andare a festeggiare e tirare i coriandoli vai direttamente in un club privé a fare un'orgia con 5-6 uomini, vabbè. Questo è l'appello del nostro, del nostro Pasquale, avrei altri, 2 minuti e 37. avrei altri 2 minuti e 37 di Giorgio da farvi ascoltare che sta registrando un altro audio, allora becchia- beccatevi, tanto domani non siamo in onda, vi faccio fare l'overdose oggi, sentite Giorgio, non tutti, 2 minuti e 37, a un certo punto mi romperò le balle e dirò a Simone basta, sentiamo Giorgio.
5: Eh, spiegami allora questo sap- saputello qua, mi spieghi cos'è, eh, cos'è il plasma? Cosa c'entra il plasma? Cos'è il plasma? Di noi cos'è che ci tiene, cosa ci fa girare, qual è non l'energia madre? Dai, sentiamo qual è quella che tiene in, 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 insieme tutto quanto. Perché noi esistiamo? Cos'è, cos'è eh, il sistema olografico? Cosa c'entra? Noi vediamo quello che vediamo, dai sentiamo, perché? perché fanno queste scie chimiche? Dai, perché dai perché noi siamo fatti anche di carbonio perché perché adesso ci vogliono cambiare e buttano i rogano silicio dai sediamo perché perché le sue chimiche sono facciamo facciamo, un... facciamo le analizziamo vogliamo analizzarle le diamo al dottor dottore montanari o alla signora gatti montanari. no sapete perché perché loro sono corrotti li ho già sgamati anche loro due li ho già sgamati più complottisti di loro. Chi c'erano? Non c'erano più complottisti di loro. Sono falsi anche questi qua. Porca la puttana, gli hanno dato da, da analizzare. Ad, hanno detto che, che sono putanate e, e hanno messo via tutto. Hanno un altro, un altro, hanno a, ne hanno un altro a Parigi. Non solo Parigi questo cosa? qua, a, a, dove ce l'hanno qua? A Modena, N- dove è. Ma cazzo di cosa è? stai parlando? Sono tutti sono tutti corrotti tutti o corrotti. minacciati o corrotti non le hanno analizzate allora sono state fatte analizzare da altre parti e contengono tutti questi potenti diciamo materiali che fanno materiali. sono dannosissimi alla dannosissimi. nostra salute dannosissimi eh sì, e
4: eh.
5: sono fatti apposta da enti extraterrestri, ah, gli extraterrestri perché ci vogliono ingegnerizzare e diventare come loro con il silicio perché loro ah, fatti, silicio. sono fatti a base di silicio. Ah, Voi non sì. sapete queste cose qua, coglioni ah. di razza? Perché ve lo devo proprio dire, che eh siete i certo. coglioni ah, di sì, razza. Punto, Porca sì. la puttana, non sapete niente. C'è sotto un disegno. Niente incredibile che che deve finire entro il 2030 perché la gente si sta svegliando e hanno paura di questo, che la gente si sta svegliando ho capito sanno che la gente Inizia a capire cosa c'è sotto, come sì, siamo certo. fatti e tutto il sistema. Tu, allora tu hanno capisci. paura che noi paura ribaltiamo tutto. Questo hanno paura, hanno paura loro. Paura allora
4: ci tengono. Si adesso ci
5: vogliono microcipare apposta per renderci dei r- coglioni,
4: dei robot. I Scemi,
5: svegliatevi, coglioni di razza. Svegliatevi,
4: svegliatevi. Io non riesco a smettere di ascoltarlo. Ci sono i nostri ascoltatori che mi sa che non sono tanto contenti di ascoltare questo Giorgio questa mattina che credo abbia messo in fila almeno 32 domande in un audio da due minuti a cui io non so dare una risposta, io non so cos'è il plasma, non so perché siamo fatti anche di carbonio. Siamo fatti così, cioè, lo diceva anche la sigletta delle, dei cartoni animati francesi che guardavo da bambino, non mi sono mai posto il problema di farmi ingegnerizzare da, eh, un, da un extraterrestre. e, e Allora, io n- non so, non ho tutte le risposte alle domande di Giorgio, ma sentiamo alcuni messaggi dei nostri ascoltatori.
5: Sì, ma Giorgio, io voglio ancora capire perché ci muoviamo. È? vai a fanculo
12: avrei un messaggio per l'ingegnere dalla UK uh, torno a ripetere perché l'ho già, detto altre, l'ho già detto altre volte c'è un detto che dice che a lavare la testa all'asino si sprecano acqua, sapone e tempo buona giornata
5: tutti
12: questi... È il delirio più totale!
4: Sì, sì, sì. È il delirio più totale. Ci sono altri 38 secondi di Vare, io ve lo faccio sentire tutto Giorgio. Stamattina è Halloween. Perfetto, beccati un altro blocco di Giorgio.
5: Voi di Genova siete i più sfigati perché da là partono le irrogazioni più potenti. Siete i più sfigati, siete i primi che lasciate la pelle perché diventate dei stupidi, dei robot, dei cretini, siete pieni di alluminio e tutti gli altri materiali, siete i più sfigati vi hanno messo due antenne due antenne non sapete neanche dove sono sono là da lavoro, coglioni no le antenne 5G oltre a quelle le antenne, quelle particolari vedete che siete ignoranti non sapete neanche cosa avete in casa stupidi
3: e qua si capisce perché ragionano così i ragazzi del Carrefour allora si, sì, no, per, sì,
4: per carità si capisce un sacco di cose in tutto questo bailan poi continua la corrispondenza per interposta persona del capofasso il capofabbro chi è? è uno che ci avrà la terza elementare che batte il ferro tutto il giorno ma lui sa com'è costruito l'universo un po' come Giorgio e ci racconta attraverso un altro perché lui non interviene più in questo programma perché abbiamo escluso il papà fascista però continua ad ascoltare il morning show perché effettivamente magari fa anche fatica a cambiare canale sentiamo il capofabbro per interposta persona
3: sempre il capofabbro mi dice "È un anno fa quando si parlava del vaccino che faceva benissimo e che non dava problemi, invece ha dato delle reazioni avverse, la stessa cosa fanno con le scie chimiche, vedi, dice. Vedi, adesso dice. vedrai che verrà fuori tra qualche anno magari che le scie chimiche facevano male, però intanto ce le spazzano nell'aria
4: hai capito, dice il capofabbro che ha il suo portavoce perché costui non vuole più intervenire al morning show, no, per carità non gli fa schifo il cazzo il programma infatti se lo ascolta in diretta tutte le mattine e allora il capofabbro lasceremo sospese le domande di Giorgio del capofabbro e anche di tutti i messaggi che state mandando sulle robe che dice Giorgio perché voglio introdurre invece Gianluigi Paragone Gianluigi Paragone che era giornalista, anni fa è stato protagonista anche di stagioni molto fortunate sulla 7 con la gabbia, con l'ultima parola erano programmi che funzionavano molto bene poi Paragone dopo aver diretto la Padania per un certo periodo ha preso ed si è candidato col Movimento 5 Stelle dopo un anno eh, ha fatto eh, Italexit cioè la versione italiana dell'uscita britannica dall'Unione Europea lui che vorrebbe uscire dall'Unione Europea e soprattutto dall'Euro e eh, poi è stato Paladino il Cavaliere di San Giorgio del Movimento dei Novax che infatti poi ha preso, ha preso meno del 3% ma Gianluigi Paragone racconta il, il suo punto di vista su un'altra questione che si intreccia come abbiamo sentito anche eh, dal messaggio per interposta persona del Capo e cioè quella dei, delle, del Novax dei, dei No Green Pass di quelli contro la vaccinazione, contro il Covid e quelli che molto spesso effettivamente come dimostra anche il nostro Capofabro credono sia alla nocività del vaccino che anche alla nocività delle scie chimiche. È arrivato un altro minuto di Giorgio, ma basta per oggi adesso mi sono esplose le palle persino a me e allora sentiamo il eh, paragone, il il paladino dei Novax, quello che voleva essere il paladino dei Novax che parla delle multe ai non vaccinati.
14: Al governo di Giorgio Meloni dico... Guardate che voi dovete essere seri e veloci nel dire cosa intendete fare con queste multe. Io, senza sapere leggere e scrivere, vi dico che noi non le pagheremo. Quindi vi sia chiaro, noi non le pagheremo le multe. Perché prima di pagare noi le multe Devono pagare tutti quelli che hanno raccontato balle agli italiani Che li hanno esposti al rischio di vaccini in sperimentazione E nei confronti del quale non c'è ancora la verità e la chiarezza delle informazioni quindi...
4: Eh, quindi Paragone dice per non sapere né leggere né scrivere Appunto per mettersi più in contatto con il suo uditorio potenziale E dice io non pagherò un fico secco sono 100 euro pagano, stanno per i coglioni dai
14: La multa che tanto non ve la pago, vi sia chi ha messo agli atti, io non vi vi pagherò un fico secco. Quindi ve lo dico già, prima devono pagare coloro che hanno esposto gli italiani ad un pericolo o con le mascherine farlocche o con il lockdown fatto eh, così oppure appunto con i vaccini Okay? O ci dite la verità oppure non venite a bussare alle nostre porte perché noi non vi paghiamo nulla, blocchiamo tutto.
4: Blocchiamo tutto, noi blocchiamo tutto, dice Paragone che non è riuscito neanche a farsi eleggere il Parlamento. Sentiamo ancora, chiedete a Pfizer di pagare. Dice perché devo pagare io, deve pagare Pfizer. Ma perché scusa, deve pagare Pfizer, che non ho capito? Ma non lo so, perché adesso stai, stai lì a fare delle domande oggettive. E non deve pagare la multa. paragone, la deve pagare Pfizer. Non, e poi, non lo so, visto che
14: c'è un conto da pagare, andate anche eh, dai signori di Pfizer e chiedete loro di pagare tutte le tasse, visto che c'è un, un, una, un, un, un'indagine esplorativa, quel che è un controllo da parte. Di, eh, delle, delle fiamme gialle della Guardia di Finanza negli uffici della FAIZ allora se a noi avete appiccicato l'etichetta di Novax allora loro sono No Tax cioè che non pagano tutte le tasse che dovrebbero
11: pagare ok?
4: Deve stare attento, Paragone, a quello che dice perché credo che non abbia più l'immunità parlamentare. Io farei fatica a sostenere che si può dire a ragion veduta che Pfizer non paga tutte le tasse che dovrebbe eh, pagare e comunque dice ci vuole una una sanatoria. Ma sì, ma arriverà una sanatoria, sentiamo.
14: Dami in modo, caro governo, di mettere una parola definitiva e chiara rispetto alle sanzioni, congelarle cosa vuol dire congelarle? Fate la bella sanatoria, eh? cancellatele del tutto, non congelarle, le cancellate fate una sanatoria perché altrimenti non, non serve, adesso ci prendete un po' in giro. Io...
4: Eh vabbè. E poi ancora, ancora Paragone chiude questo lungo sproloquio con un, un annuncio di fatto.
14: Noi non paghiamo nulla, quindi... Carameloni, io prendo per buono l'inizio, va bene la commissione d'inchiesta, anche se poi vogliamo capire come sarà fatta, però prendo per buono questo inizio, ce lo prendo come un buon gesto, quindi un buon gesto questo un buon gesto il fatto di dire che non ci saranno più Green Pass, anche se voglio capire di tutti i dati precedenti che cosa ne faranno, ne farete, mi va benissimo, sono contento che finalmente finisce la discriminazione sui luoghi di lavoro, però è altresì importante importante sapere che cosa intendete fare con le multe che arriveranno.
4: Ah, ok, perfetto. Eh, ho fatto un errore prima, scusatemi, non vi ho fatto sentire il minuto di Giorgio, ma voi dovete sapere, cari miei, che adesso il grande nemico è il grafene. Fammi sentire il grafene, dove l'hanno messo il grafene?
5: Perché costui non vuole più. Hanno messo il grafene dappertutto, dappertutto, hanno messo il grafene dappertutto, perfino nelle. In tutti i cosmetici, perfino negli assorbenti delle donne, stupide ah. donne che vi mettete su quegli assorbenti, andate in cerca quelli di puro cotone che costano quattro volte di più perché c'è già il grafene, la pelle traspira e inspira tutta quanta la porcheria la che, c- che c'è dentro l'assorbente, l'assorbente, l'assorbente. pieno di grafene ah. e voi pian piano è come vi inoculaste i vaccini, stupide donne, svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi. porca svegliatevi. la puttana non Svegliate. sapete niente cosa c'entrano cosa c'è il grafene perché fanno la quarta dose perché il nostro corpo si sta difendendo ma con altre due bastonate non potrà mai più difendersi perché c'entra il 5G col grafene diventate come un forno microonde stupidi porca la puttana eh. svegliatevi Ho
4: capito. Ho capito quindi c'è un grande complotto a base di figa per inoculare il grafene nelle donne e invece di, ma che, che cosa strana, che cosa rivoluzionaria questa che ci ha appena detto Giorgio io pensavo di aver toccato i livelli massimi con Paragone che delirava delle, delle, delle tasse pagate da Pfizer invece Giorgio Giorgio le supera di un bel po' e allora sentiamo i nostri ascoltatori e poi domandiamoci ma questa cosa del grafene... Eh, questa cosa di Paragone che invece dice bisogna togliere tutte le multe Ma è meglio Giorgio o è meglio Paragone? Ditecelo al 379 24 24 161 A cui stanno già arrivando i messaggi che Simone Alunni adesso ci fa sentire Prima di farci sentire gingole e canzone
12: Ecco io dopo un intervento come quello di Paragone ehm, Le metterei raddoppiate le multe Se mi sta sulle balle io non le pago Ma che cazzo sei?
1: Non posso urlare perché c'ho pieno di clienti ma il grafene te l'hanno messo nel culo a te. il grafene te l'hanno messo nel culo
5: Puro cotone che
12: costano Giorgio il grafene altro non è se un sottilissimo strato di grafite Ripigliati ce l'hai anche nella matita che hai sull'orecchio
14: Vorrei tentare di riprendere un po' il discorso delicato che riguarda l'amico Mario, Mario Giordano, e di tutta la redazione, tutta la squadra di Fuori dal dal Coro. Beh, essere fuori dal coro significa mettersi in una condizione rischiosa, perché oggi è meglio stare con il coro, è meglio cantare con il coro, è meglio non allontanarsi dal dal mainstream. Chi lo fa eh, rischia di pagare un prezzo caro. Caro, 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 caro Donato! Che
13: cosa ti sono inventare, Donato! Donato! Perché c'è paura della rivolta? Chi
14: lo fa eh, rischia di pagare un prezzo caro Donato! Anche a me era capitato ai tempi del, della Guardian Un prezzo caro Donato! Sentire una campana ma avere la possibilità di sentire anche un'altra Un prezzo caro Chi ha cantato fuori dal coro, secondo me, deve essere tutelato Un
15: prezzo caro Un prezzo caro, 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 caro
14: Un'idea geniale Quindi io mi auguro che Mediaset ripensi la scelta
8: che è un'idea
0: geniale, no? This is The Morning Show
8: il graffene ce l'ho nei, nei cosi, nelle, nelle cuffiette, non so il termine tecnico ma che sto usando Bluetooth. Su, sul Green Pass io volevo dire che per me è stata sì una forzatura antidemocratica, bisogna dire la verità, però la, la, quella del reintegro dei medici Novax è una stronzata perché credo che con reintegro bisogna pagarli anche gli arretrati cioè è una delle scelte più antiscientifiche della storia vuol dire rimangiarsi due anni di, di sacrifici e di scelte politiche e mediche e questo è inaccettabile
7: figa pensavo che prima o poi arrivasse il graffene sui cazzi così nessuna poteva più prenderlo ma dai ma che cazzo è sta roba Alberto sai Paragone è un po' coerente con la sua idea non gliene fotte un cazzo che non ha più la... la... L'immunità parlamentare Lui dice quello che pensa Io spero che sia così E il suo ragionamento non fa una piega Pfizer ha detto delle puttanate sul vaccino E deve pagare Deve pagare
12: di figa. Beh, beh, Ottimo, ottimo Forni microondi gratuiti Abbiamo risolto il problema energetico
5: eh, appunto caro ascoltatore se parli del grafene dici qualcosa ti fanno fuori qua ti ammazzano cioè ti fanno stecchito se non lo sai chi ha parlato del grafene lo hanno fatto fuori o se no me- lo hanno condannato ne- tanto per chiarirti le idee tanto per schiarirti le idee ciao bello
9: Pigellini buongiorno a tutti direttamente dall'etbox degli anni 70 il grafene lo ha trovato anche Antonietta Gatti
4: sugli
9: esami che ha fatto lei direttamente non penso che sia proprio così stupida per ammetterlo pubblicamente quello che ha trovato ok? quindi prima di prendere per il culo Giorgio su certi argomenti su altri sono d'accordissimo che dice delle grandi cazzate ma per quanto riguarda i grafensi i vaccini c'è purtroppo perché più medici hanno trovato il grafene dentro al sangue di questi poveri disgraziati che si sono fatti il siero sperimentale. Ricordo che Antonietta Gatti è stata considerata tra 30 menti più grandi al mondo, detta da altri scienziati, non da lei, quindi mettere in dubbio la sua versione è proprio da... da.
1: Ehi tu brutto stronzo! E quello chi è? Quello è stronzo, signore. Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio! morte
11: e in azzurro i
9: novi il principe cerca guai se ti piace ti viene con noi si muovono chiama chi vuoi Pisellini buongiorno a tutti direttamente da
4: TheLetbox eccolo questo qua era eh, Gio- era non Giorgio eros il piastrellista quello che ha il cellulare che gli è caduto in un secchio d'acqua per cui sembra un un citofono dell'Elvox degli anni 70 e e, il nostro piastrellista Eros, che fa più o meno lo stesso lavoro che fa anche il nostro Giorgio, sostiene che poi alla fine eh, ci sia questa questa donna, questa importante scienziata, eh, come cazzo si chiama Antonietta Gatti dice eh, Antonietta Gatti ha trovato il grafene nelle sue analisi. Antonietta Gatti è la moglie di Stefano Montanari che è uno dei principali complottisti del vaccino che ci sia in Italia, per cui se hai moglie e marito non metti mai il dito. Poi alla fine le aziende a conduzione familiare sono la spina dorsale del del nostro paese. Sentiamo ancora messaggi che sono arrivati al 379 24 24 161 dopo le dichiarazioni di Giorgio perché ne abbiamo ancora poi.
12: Giorgio, porca puttana, è dappertutto, è, su, è ovunque il grafene, lo dicono nel senso, è spiegato ovunque cos'è e poi ci sono i coglioni come te che dicono che è chissà che cosa, ma
7: vaffanculo Eh c'era solo quello eh, comunque. C'era
4: solo quello, eh sì. sì perché ho notato male, sono proprio un coglione Un attimo solo che te lo giro subito, ma altronde capita appunto che eh, quando sei un po' ancora influenzato sei anche un po' rincoglionito magari lo sono anche, eh, sarà colpa del grafene chi lo sa eh, però ti faccio sentire Simone un altro messaggio
8: allora dottoressa Gatti è la moglie di Montanari Eh, infatti. ecco qua, chiudiamo il cerchio sì, poi infatti. vogliamo dire che sono stati un po' coperti gli effetti collaterali che ci sono posso garantirlo, è un caso qua al lavoro è un altro discorso, anche sull'efficacia della persona, per bloccare la trasmissione, ok, giusto, però, però insomma, eh. la gente lì ci campa sui complotti.
4: Sì indubbiamente, indubbiamente ci campa e siccome c'è gente che ci campa anche sul nostro programma prima che ve lo sentiate magari anche stasera il nostro Giorgio ve lo faccio abbuffare io vi faccio abbuffare io perché Giorgio mi ha dato un'informazione non da poco in questo messaggio secondo me sento, sento odore di replica poi di Giorgio sentiamo il messaggio di Giorgio
5: dopo l'hanno comprata la gatti, l'hanno comprata amicone, ah, l'hanno comprata l'hanno comprata, l'hanno comprata. Mm.
4: Ce l'hanno comprata, hanno comprato la Gatti, chissà quanto sarà costata la Gatti, sentiamo anche questo messaggio qua perché era era questo allora che mi faceva ipotizzare che Giorgio lo sentiremo anche stasera, sentiamo.
5: Pensa che sto chattando con Piri, sto chattando con Piri, ma con lui andava a vedere, si informava. Eh, Verificava, verificavamo di coglioni voi porca la puttata
4: sì sì sì, sì. Ciao,
5: belli.
4: Ciao, Giorgio. ciao Giorgio mi sa che stasera magari ti sentiremo la zanzara chi lo sa perché se con Pirri per pura coincidenza durante la diretta del morning show magari poi lo sentiamo anche stasera allora prima di sentirlo stasera vi faccio sentire Giorgio ancora perché così almeno spariamo tutte le cartucce e sentiamo ancora Giorgio
5: il demone simmia Non sta dicendo delle stronzate oh no. Perché lui non lo sa Perché non sa come siamo fatti Noi siamo Noi siamo E il corpo è il computer Svegliatevi Il Svegliatevi. corpo è un computer Quando sì. non arrivano le frequenze Giuste, corrette Va in tilt Avete capito? Va in tilt Allora cosa succede? Quando il corpo va in tilt succedono delle cose strane cioè le, eh, le frequenze si abbassano ecco che succedono questi inghippi che lui sente avete capito non funziona come dovrebbe funzionare con tutta la con tutta la memoria cioè che non è memoria che, non, che dobbiamo dimenticare mentre quando va in tilt inizia a, a ricordare a ricordare perché il suo corpo è andato in, de, in default non va più bene in quel momento Vedete che non sapete neanche come siamo non fatti, nulla. non sapete neanche non no, non il corpo nulla. è solo un computer nostro, noi siamo fuori dal computer che lo progettiamo, che lo facciamo andare, messi in certo. un computer generale in altri mondi ben nascosto che nessuno benissimo, può toccare. Vedete che non Ottimo. sapete niente, no, non, sap-
4: non sappiamo nulla non sappiamo nulla però sappiamo come funzionano i programmi radiofonici in cui ci sono magari gli autori che ascoltano il morning show e allora salutiamo Emiliano Pirri che sta chattando con Giorgio il nostro matto e poi magari per pura coincidenza sentiremo anche il nostro matto alla zanzara sentiamo sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori del nostro Pirri che era la mia spalla l'anno scorso poi è andato a fare eh, l'autore alla zanzara e poi per pura coincidenza si ascolta il morning show e magari ci abbiamo un non porro Giorgio, stasera sentiamo.
7: Per il più grande paraculo della storia della radio, uh, del morning show e soprattutto della zanzara. Giorgio non l'ha ancora capito, poverino.
4: E va bene. Quindi abbiamo salutato anche Emiliano Piri che non partecipa al Morning Show perché appunto non ero in grado di dargli uno stipendio abbastanza alto secondo i suoi desideri ma il Morning Show a volte indirettamente partecipa alla sua, eh, alla sua produzione di contenuti per il programma di Confindustria che per me rimane sempre un riferimento e eh, figurati se mi girano le balle quando interi concetti che vengono espressi qua poi vengono replicati bene o male a seconda di chi li interpreta anche Ah, nell'altro programma figurati è sempre un onore, è sempre una medaglia e sentiamo gli ultimi messaggi perché voglio scaricarli tutti stamattina io pensavo che non mandassi messaggi a nessuno e qua invece state sommergendo la chat del morning show con la whatsapp eh, al 379 24 24 161 sentiamo gli ultimi messaggi
1: no hai ragione Giorgio il demone scimmio non dice delle stronzate
4: dice delle puttanate
1: puttanate giganti
2: Grande Emiliano, grande, grandissimo. Gottardo più Emiliano Pirri. Gottardo più Emiliano Pirri. Il momento più felice della storia. Eh, adesso. Gottardo più Emiliano Pirri. Bah. The morning show.
4: Non lo so non lo so, certamente è stato un bell'anno quello che abbiamo passato con Emiliano Pirri eh, sentiamo l'ultimo messaggio di Giorgio perché poi ha effettivamente rotto le balle e allora se anche, se anche nei prossimi giorni o stasera lo mettono anche su Radio 24 tanto meglio ormai l'abbiamo, sfru, l'abbiamo sfrucugliato che basta io non vado da nessuna
5: parte sto sempre qua perché il compito mio è di svegliarvi perché vi amo porca la puttana non vi voglio ignoranti eh. Non vi voglio che, voglio che stiate bene. Ciao bellissimi.
4: Ciao Giorgio.
16: Ciao a si tutti chiama? quelli svegli. Oggi faccio il ponte. Godo. Però vi ascolto. Buon lavoro.
4: Eccolo, vabbè, insomma messaggi che sembrano presi dalle radio degli anni Ottanta e invece abbiamo Bignami, non quello che eh, è l'editore che ha fatto la fortuna di quelli che non studiavano un cazzo tipo me, ma Bignami è un parlamentare di Fratelli d'Italia che per accarezzare anche il pelo appunto ai Novax, ai complottisti tipo Giorgio, annuncia la commissione d'inchiesta sulla pandemia.
6: Detto,
17: fatto posso preferito? ogni promesso è debito avevamo promesso agli italiani durante la campagna elettorale che se avessi vinto fratelli d'Italia avremmo istituito una commissione di inchiesta parlamentare per verificare che cosa era successo durante la pandemia e all'indomani a nascita del governo Bononi abbiamo depositato un progetto di legge per l'istituzione, della commissione parlamentare per verificare che cosa è successo durante la, prima, durante la pandemia, primo firmatario chi vi parla?
4: eh sì, Pignani chi vi parla, perché spesso costoro parlano in terza persona di se stessi, e allora eh, Bignami dice glielo dovevamo agli italiani questa commissione.
17: Eh, In realtà questa commissione inchiesta non è contro nessuno, ma è per gli italiani, perché gli italiani hanno il diritto di sapere che cosa è successo durante la pandemia. Del perché il piano pandemico non era, non era stato aggiornato, del perché non erano stati posti dei filtri all'ingresso eh, di persone che provenivano dalla Cina e che probabilmente erano contagiose, visto che ad esempio entrarono il 23 di gennaio del 2020 202 persone da Wuhan proprio il giorno in cui la Repubblica cinese eh, bloccava Wuhan, blindava Wuhan, perché noi invece le abbiamo fatte entrare? Del perché il ministro della Salute e Speranza si preoccupava di far sapere agli italiani che i giocattoli e i vestiti che provengono dalla Cina non sono contagiosi? non queste le tue preoccupazioni
4: eh quali erano le preoccupazioni dice che in Italia non avevamo neanche le mascherine
17: perché sono state dette queste cose perché sono state fatte tante cose sbagliate tipo mandare tonnellate di dispositivi sanitari in Cina quando l'Italia non aveva neanche le mascherine non aveva i ventilatori che cosa è accaduto perché vedete gli errori sono ammessi ma quello che non è ammesso sono scelte sbagliate rivendicate come giuste per poi farci credere che eravamo noi in torto nel dire state commettendo errori
4: e poi dice l'Italia la politica soprattutto deve dare delle risposte
17: non è una commissione inchiesta contro nessuno gli italiani hanno il diritto di sapere la politica ha il dovere di dare risposte e deve essere chiara una cosa se qualcuno pensa di usare questa commissione inchiesta per autoassordersi non ha capito niente e lo diciamo perché è bene ricordare che la commissione d'inchiesta che doveva nascere a fronte della proposta di legge fatta dalla maggioranza scorsa prevedeva che si dovesse indagare solo su ciò che era stato compiuto prima del 30 gennaio e in Cina. Cioè vi rendete conto? Prima...
4: Eh, prima del 30 gennaio e in Cina e poi dice se qualcuno ha commesso degli errori ne risponderà.
17: Ma Ci prendete in giro? noi vogliamo sapere che cosa è successo dall'inizio della pandemia in Italia vogliamo sapere chi ha fatto cosa e del perché lo ha fatto eh, è chiaro che se qualcuno ha commesso errori gravi, sapendo di star compiendo scelte sbagliate ne dovrà rispondere, ecco, quelli fanno bene a preoccuparsi, non riusciamo a comprendere il perché appena abbiamo detto che faremo questa commissione inchiesta, il PD abbia detto ah, noi difendiamo Speranza e non petita
4: eh sì, e scusazio non petita, però e in qualche maniera abbiamo noi una VAR noi abbiamo una VAR e la VAR è Pasquale il nostro ascoltatore quello che ha eh, invitato tutti per Halloween ad andare nei club eh, privé e ieri mi raccontava una cosa che mi ha fatto davvero piacere cioè lui si ascolta su Spotify anche i, i podcast molto vecchi quando ancora appunto, c'era Emiliano Pirri che faceva da spalla a questo programma, forse addirittura anche prima, e eh, il nostro Pasquale ci dice: "Ma oh, ho ascoltato una puntata del febbraio del 2020 e voi avevate ragione. Senti,
11: ciao Alberto, buonasera, no, mi sono un attimino intrippato oggi pomeriggio ad ascoltare i vecchi, le vecchie puntate, no, va bene, comunque è cambiato a livello. Mm, prima era più locale, poi qualcuno parlava il dialetto che non si capiva proprio nulla peggio di quello nostro e invece ora è diventato a livello nazionale, ospita tutte le regioni, quindi ha un altro impronto il programma un po' diciamo sul territorio nazionale, comunque avevate imboccato già la strada giusta dall'epoca e eh? da portare avanti ed è bello riascoltare le vecchie puntate proprio per capire eh, dove si sbagliava, se si sbagliava e questa è la cosa bella di di questo lavoro qui
4: No, La cosa bella di questo lavoro qui è che quando io dicevo che sopra i 70 anni era pericoloso ma sotto era grosso modo una influenza molto bastarda che poteva come tutte le influenze anche ammazzarti mi prendevo dello stronzo da tutti quanti Allora mi sono incuriosito, ho chiesto a Pasquale ma scusami ma tu che hai ascoltato la puntata del 20 di febbraio del 2020 per esempio cosa ne hai tratto? Sentiamo la domanda e poi la risposta Pasquale, cosa avevamo capito esattamente, secondo te, il 20 febbraio del 2020 sulla pandemia? Io personalmente, Alberto,
11: capisco da da quella puntata e degli altri di quel periodo che si era gonfiato troppo il fatto. E che i vecchi andavano camminando, i vecchi giravano e i giovani... E, e i giovani stavano chiusi e mo, i danni che hanno fatto anche questo perché stanno dei giovani che stanno in mezzo rincoglioniti anche per quel problema vecchio è uscito a galla e i vecchi si andavano a giocare a Brescola alla scopa Qual di sotto casa, c'è 80 anni ha preso il virus l'altro giorno e dice speriamo che esco, eh, speriamo che dovendo negativi, negativi e dove devi andare a 80 anni? scusami fammi capito. dove? Al supermercato, là giocare a carte, ma va, pancake, ecco perché è passato proprio sbagliato il messaggio dall'inizio. Qua bisogna andare indietro nel tempo.
4: Eh sì, effettivamente bastava, invece di chiamarla Covid, la chiamavi l'influenza dei vecchi l'influenza degli anziani eh, probabilmente eh, ne salvavi molti di più e invece durante il lockdown come osservavamo io e Simone Alunni e chi c'era con noi in quel momento dallo studio che avevamo in centro storico a Padova il lockdown tutti quanti chi c'era in giro? I vecchi e la commissione d'inchiesta basterebbe anche fare eh, un po' di ascolto delle puntate di quel, te- di quel periodo lì del morning show e anche della zanzara che era il programma a cui partecipavo per capire poi che si poteva anche con un po' di spirito critico eh, capire in che direzione stavamo andando oppure no oppure ha funzionato tutto bene e la commissione d'inchiesta è solo un'operazione ideologica per magari colpire post mortem politica Roberto Speranza che era praticamente uno dei pochissimi parlamentari con la mascherina ancora alla, alla bocca alla Camera l'altro giorno diteci cosa ne pensate della commissione d'inchiesta al 379 2424 24 161
3: intanto io metto un jingle dannata visto che Vabbè, si beh, parla sì, di, certo. di, di due anni fa, certo, um, certo. E, e qua ti fa capire anche le persone più anziane quanto eh, sono state stordite da tutta questa cosa, eh? Eh, ok? Per farmi sentire.
5: Senta, io vorrei fare una domanda molto
13: intima, che forse, comunque la dico, Io e mio marito Possiamo fare spesso in tranquillità in questo periodo di quarantena, così, in questo periodo di pandemia, oppure è meglio
1: stare calmi, stare calmi, 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 in questo periodo di pandemia, allora... Eh, eh.
15: Possiamo fare un testo in tranquillità? Eh, Capitato a me Ho sempre paura, sai? Scusi Vabbè, allora
1: uh, Dove la capitale? capitare? Uh, eh, Capitato
13: a me uh, eh, Dove la capitale? capitare? Uh, eh, Capitato a me, uh, eh, uh, eh, me. Vabbè, andiamo avanti se no poi eh, mi, mi, come dire, mi infilo in vicoli e anche qui mi pare di essermi già infilato
0: This is the
13: morning show. ma ieri
2: proprio sul suggerimento del buon Pasquale mi sono ascoltato la puntata test del 4 settembre 2020 con l'esordio di Pirri e la puntata la prima puntata diciamo della stagione del 7 settembre 2020 eh non ce la faccio, troppi ricordi rail,
0: buddy, crazy train. Oh, vabbè, Crazy Train Simone Alunni, io ti adoro uh, Crazy Train di Ozzy
1: Osbourne
5: Crazy Train di Ozzy Osbourne
1: Il
16: Covid è, è servito per farci capire che siamo tutti egoisti e che degli altri non ce ne frega un cazzo. Commissione d'inchiesta cosa cazzo serve? Spendere dei soldi per poi, tanto in Italia non va in gara nessuno, ma soprattutto non si dimette mai nessuno, quindi non serve un cazzo.
8: Eh, si, è nav- si è navigato a vista in questi due anni, diciamo la verità. E poi però se dobbiamo eh, in- individuare come responsabile solo. Speranza. no, questo è un errore perché le scelte si prendono all'unanimità il Consiglio dei Ministri, quindi vogliamo mettere sotto accusa i governi precedenti, sì, ok, c'era anche, anche la Lega, eh. cioè, solo Fratelli d'Italia erano fuori, tutti gli altri responsabili, tutti gli altri responsabili.
4: Benissimo. Ci sono tutti i responsabili e ci sono poi quelli che credono nelle scie chimiche che sono gli stessi che poi vogliono la commissione d'inchiesta eh, su Speranza, sul governo eh, Ne sentiamo due a caso, Giorgio perché ve lo faccio veramente, ve lo faccio venire a vomito eh, Giorgio che ci spiega appunto che è stato sbagliato ad esempio usare le mascherine, sentiamo Giorgio
5: sì, appunto le mascherine e le mascherine, porca la putana che il virus passa dappertutto, ma dai quanti ignoranti
18: siete, porca!
5: Ma se noi ci. Ma se noi ci nutriamo di aria, non respiriamo, ci nutriamo di aria, porca la putana, e questi ci vogliono far mettere le mascherine. Ma da, vedete, vedete, che non vi fate le domande, porca non la ci putana. Le domande, ma no. ci hanno fatto il naso e la bocca per respirare, eh. per inspirare ossigeno e per respirare tutta la porcheria che abbiamo dentro continuamente continuamente in continuo se no moriamo Mangiamo, a ossigeno, Mangi- mangiamo, mangiamo ossigeno mangiamo ossigeno mm. noi siamo ossigeno, ah, siamo ossigeno. insieme mm. con l'universo e tutto quello che ci gira no, attorno vedete che non capite non vi fate no. le domande porca puttana
4: Eh, non ci facciamo le domande e poi oltre sì. a Giorgio ce n'è un altro che è convinto che ci sia, sia stata tutta una merda e che vadano messi più o meno tutti quanti al muro è un altro piastrellista è il nostro Eros
9: Visto che vuoi negare l'evidenza che dici che sono tutto un complotto, questo o quell'altro, ok? Spiegami allora eh, la von der Leyen che è, eh, era dipendente della FICE, se, se non c'è conflitto di interesse, quindi sarei io un complottista. Ma eh, negare l'evidenza è da essere strafatti, siete strafatti di siero, veramente vi hanno resi che non siete più esseri
4: umani, che negate l'evidenza dice quello sì, che è sì, a, continu- sì, a farlo parlare, Giorgio sentiamo ancora i messaggi
16: Giorgio continua a farlo parlare Giorgio continua a farlo parlare che fra secondo me fra un mese massimo 40 giorni dice solo porca la puttana porca la puttana porca la puttana <ride> ah, come ci nutriamo
12: Giorgio spiegami meglio sei un respirariano per caso?
4: Ma non lo so, ma Giorgio è, tutto, Giorgio è tutto è il principale interventista nel senso che io gli dedico blocchi interi alle puttanate che dice Giorgio e poi ogni tanto lo sentite anche alla Zanzara perché Piri chiaramente è lì come un chupacabra che ascolta questo programma, ma a me va bene insomma io sono contentissimo che Emiliano faccia il, eh, l'autore per la Zanzara e poi che usi questo programma anche da ispirazione, mi cioè, essere ispirazione per un, per un autore della Zanzara e vuoi che non sia contento. Ci sono degli ascoltatori che dedicano dei pensieri gentili al nostro Emiliano.
12: Che paraculo Pirri però, eh! Quando si trattava di fare le ultime due puntate non riusciva a svegliarsi, però sta sveglio per ascoltare il Mornisso su Pirri, sei un paraculo!
4: Ma noi è la nostra maniera di salutare Emiliano che era una voce di questo programma ero stato per un anno prima poi di essere chiamato da Giuseppe Cruciani anche su mia indicazione a fare l'autore del programma più ascoltato del drive time cioè quello di Radio 24 di Giuseppe Cruciani e di Davide Parenzo che saluto e sentiamo un altro nostro ascoltatore che ci svela come Emiliano non si è agguato solo su Giorgio ma anche su un altro ascoltatore che non interviene più perché ho espulso il, il papà fascista da questo programma e allora senti cosa sta succedendo
3: Fabro dice che Pirri sta facendo la corte anche a lui ma Capofabbro deciso nelle sue idee dice che da Parenzo mai
4: benissimo, ok perfetto no, ma per dire poi come lavora un autore di un programma radiofonico ascolta altri eh, programmi radiofonici e cerca di tirare su più o meno le stesse cose che tira già su la mattina uno come me che insieme con Simone Aluni manda avanti la baracca poi non riusciva a svegliarsi per intervenire e fare le due puntate per cui era stato pagato e invece per ascoltare il morning show durante il ponte di ogni Santi quando sei a corto di idee ti alzi e non poco. Eh, Dice che la classe dirigente di questo paese non sia in grado, non sia all'altezza del proprio ruolo, lo dice Morgan invece, un cantante eh, che ha un un sacco di problemi nel passato ma dice, guardate che eh, non ci sono più i comunisti e quindi non ci sono più neanche i fascisti, senti, il ragionamento di Morgan.
14: Se questi dicono fascista, quando hanno detto la Meloni continuavano fascista, fascista, io dicevo così lei è fascista, benissimo, allora voi siete comunisti, quindi vi voto, fate i comunisti se siete capaci, solo che non sono in grado più di essere comunisti quindi non devono non devono assolutamente accusare gli altri di fascismo perché loro non sono comunisti se riusciranno a essere di nuovo comunisti allora sono autorizzati a chiamare fascisti anche quelli di destra
4: eh vabbè, sono autorizzati ad, a chiamare fascisti anche quelli di destra e loro non chiamano un fascista chiamiamolo virtualmente chiaramente, c'è un tale Santarelli che è l'autodefinito, si credo capo delle camicie nere o comunque dei nostalgici, degli arditi di Ravenna, senti il capo degli arditi di Ravenna che ieri c'è stato un grande raduno a predappio, non mi metto lì a titillare i fascisti, ne avrei un pacco da chiamare ma non me ne frega un cazzo sentiamo sto Santarelli
18: sarebbe bellissimo perché una legge è un reato di opinione, lo sapete tutti no? è usata ormai come è olio di vicino dalle sinistre per farci stare finti noi perché nel momento stesso in cui uno mi chiede un'opinione su Mussolini e io è ovvio che ne parlo bene rischio di essere denunciato una legge, una legge che punisce le opinioni della, delle persone antidemocratiche al 100% pensa,
4: cioè, pensa che quello che è inneggia al fascismo Santarelli dice no, ma la legge è antidemocratica, ma cazzo ma tu eri per la dittatura, Santarelli dovresti essere contento delle leggi antidemocratiche e in particolare la legge Mancino che appunto sanziona quelli che inneggiano Mussolini ma sentiamo ancora Santarelli
18: la su Roma <ride> Il, il popolo italiano che reagì al Biennio rosso. In Italia è stato il Biennio rosso, solo che ovviamente l'hanno cancellato per la storia, perché ovviamente comanda loro e più lui non si è mai più parlato del biennio rosso. I Biennio rosso erano le sinistre, che obbligavano le tariffe, obbligavano i contadini, obbligavano gli operai a non lavorare o a lavorare loro E finalmente il popolo italiano reagì. Sono passati i cent'anni è successo la stessa cosa. Ecco. Arrivederci. E siamo Grazie. qua oggi per fare cosa? Per mandare? Una, commemorazione, una commemorazione di centanni, nei cent'anni, che è una data storica che è irripetibile capito, della marcia su Roma, cosa che noi facciamo tutti gli anni. È stata una marcia che è un
4: sì, beh, sarebbe interessante che Costufi ricordasse anche che eh, appunto Mussolini non partecipò alla marcia su Roma rimase a Milano, arrivò a Roma in treno dopo che aveva capito che questi disperati che erano partiti da Verona erano partiti eh, da, dal nord Italia poi si ingrossò sempre di più la marcia di questi che hanno disperati non c'entra niente il rosso cioè, anche questi raccontano poi la storia come vogliono però io credo che Eh, aperta e chiusa parentesi Eh, è carino anche ricordare che ieri ci sono state alcune migliaia di persone che sono andate a commemorare la marcia su Roma non a Roma ma a predappio sulla tomba del Duce è giusto ricordare che il Duce era stato arrestato dai partigiani e poi fucilato giustamente dal mio punto di vista quando era travestito da un militare tedesco con l'amante dopo aver abbandonato una famiglia che avrebbero potuto scannarla e lui non era lì a difendere la famiglia perché credeva talmente tanto nella famiglia il nostro duce che in qualche maniera è scappato con l'amante. Per cui benissimo che abbiano eh, commemorato in 4.000 Benito Mussolini e la marcia su Roma, che Benito Mussolini non ha fatto. Io vi faccio sentire eh, un paio di messaggi, non so se sono arrivati su questo tema, non voglio aprire questa eh, dinamica, anche perché poi al prossimo blocco, dopo, la, dopo il jingo, dopo la canzone, eh, la parola passa direttamente a Tiziano Campus ma sentiamo prima i messaggi dei nostri ascoltatori tra cui l'inconfondibile Eros perché è quello che usa un citofono per intervenire da noi sentiamo
16: ma dove sono finiti i veri fascisti quelli eh, tanti nemici molto onore ce l'abbiamo duro eh, tutti questi qua duri incazzati dove cazzo sono finiti porca puttana ah no perché noi dobbiamo parlare che non è antidemocratico perché i fascisti sono gli altri ma vai a cagare va.
9: Mussolini fu un grande statista perché in Italia le teste le doveva rompere, però all'estero non poteva romperle e tutti dicevano che era un grande statista, da Roswell a Chamberlain e tanti altri, anche Hitler il pazzo venne a scuola dal Duce, quindi altra cosa, eh, sono sempre più convinto che il eh, Duce fu indotto dai francesi inglesi e americani ad allearsi oh, con Inter per conquistare la Russia Eccolo, ecco non ci riuscirono adesso ci stanno riprovando
4: ecco vedi, adesso ci stanno riprovando allora c'è un filo, un filo rosso che unisce i Novax, perché costui è allora, anzi, che unisce quelli che hanno a mano appena la terza media che fanno i piastrellisti che sono Novax credono nel complotto delle scie chimiche sono dalla parte di Putin e pensano che Benito Mussolini fosse in fondo un grande statista ecco, io credo che ci sia una. se ci fosse un diagramma di Eulero-Venna i, i vari cerchi si intersicherebbero moltissimo da questo punto di vista ed Eros è proprio al centro è al centro dell'essere un perfetto coglione e quanti sono? sono solo i 4000 che hanno partecipato alla commemorazione di Predat o sono molti di più diteci come la vedete al 379 2424 24 161 ci
17: sono cose che nessuno ti dirà noi votiamo il personaggio del momento prima era Di Maio poi è stato Salvini adesso è la Meloni, con tutto il rispetto e per carità ma poi quando vanno al governo crolla, crollano benvenuto
7: in Italia
17: questo è il tempo della responsabilità
1: Perché l'Italia ha scelto noi in Italia
17: ho,
9: ho, ho il doppio della voglia, della grinta, dell'energia. Benvenuto
1: in
3: Italia!
6: E allora
9: eccovi la prima barzelletta, domani parleremo di programmi
17: e di cose importanti, ma anche questo è molto importante. In Italia Ma voi siete pazzi,
18: questo è un incubo. In
17: Italia portare avanti politiche di di odio, di
10: razzismo, omofobia, sessismo, che eh, grazie a Dio le nuove generazioni stanno
1: iniziando a riconoscere. E quindi... In
14: Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà che con quattro spicci si può comprare la vita di una persona. Sono cose che nessuno ti darà. Più ti tolgono i diritti, più ti tolgono le libertà e più ti possono comprare con quattro spicci. Hanno unito il peggio del
3: collettivismo comunista con il peggio del liberalismo consumista. Nato
1: nel paese delle mezze verità.
3: Con solo scopo di distruggere il tessuto sociale tradizionale.
1: E quindi... Non la
5: tradiremo This is The Morning Show
3: Pink Floyd della vera musica Tutto il resto è storia
5: oh, Finalmente una canzone in 4, 3, 2 In frequenza giusta co- con noi stessi Per fortuna ogni tanto ne metti su una di corretta Beh, di quelle poche che ci sono rimaste Ciao belli.
3: Scusa, ma per trasposizione tu, Gottardo Dai spazio allora a ah, Piastrelisti. Gente che la testa media, Novax e Puttignania Cioè, allora, fatti delle domande te!
14: Sì, sicuro
9: poi Ah, dimmi, che ha detto settimbra. che fu un grande statista, statista non ho io a dirlo, ma Lorenzo Einaudi, ha fatto lui ehm. a dire le parole che ti ho oh, riferito eh. sul messaggio precedente, quindi dai le coglione anche a lui, sì, C- a <ride> come dice Giorgio, svegliatevi, ah. svegliati caro mio, informati più. Succede a te, che prima di dare le coglioni agli altri,
4: ma chi mazzo è? Scusami, non era, eh, non era Terenzio Einaudi, Audi, no? non sì, certo. era Terenzio <ride> cioè e in Gianfranco. Io dubito che Luigi e Inaudi per esempio, abbia mai detto che Mussolini è stato un grande statista. Lorenzo e Inaudi chi cazzo è? Fammi sentire un altro dai. Mamma mia, robe da matti. No, io non posso più andare avanti a fare questo problema con Lorenzo Inaudi non lo so sai cosa Simone eh, guarda, mi prendo una, dopo questo Lorenzo Inaudi mi, mi prendo una, un attimo di pausa andiamo ancora più in basso ci sentiamo Andrea Di Pre intervistato da Tiziano Campus che chiaramente è un amico di eh, Andrea Di Pre perché se no non si spiega come mai questo senta eh, una, una volta ogni due per tre senta Di Pre Di Pre che eh, racconta il suo punto di vista sulla Russia perché non ci sono solo i piastrellisti semi-analfabeti che sono putiniani ma ci sono anche gli avofatti, come li potremmo chiamare fammi sentire prima questo messaggio perché mi sa che è su Lorenzo e aula di questo messaggio di uno che invece fa giardiniere ma è una persona molto colta, io non discrimino le persone in base al lavoro che fanno, certo che è molto più probabile che uno che fa piastrelle non sappia come funziona il mondo e non sappia la differenza tra Luigi e Lorenzo Inaudi, sentiamo il nostro amico giardiniere
8: Eh, Lorenzo Inaudi era il fratello disabile di di Statro quindi (ride) eh, quello che ha detto non è rimasto nei libri di storia
4: vabbè allora, sentiamoci un attimo a Campus su Dipre invece.
15: Oggi siamo tornati con un personaggio da 90, un pezzo da 90. Oggi sentiamo Andrea Di Dupree che dice la sua sul conflitto Ucraina-Russia. All'inizio vi faccio sentire questo preambolo non, non ha nessun senso, non ha alcun senso Non si capisce cosa dice ma penso che neanche lui sappia cosa stia dicendo Penso che sia in una delle sue condizioni peggiori di fattanza Nel senso lui crede di essere lucido, crede di dire parole e frasi con un fine logico Ma in realtà non
13: dice nulla, è molto serio ma non dice niente La mia opinione sulla, sul conflitto Russia-Ucraina è, eh, è un'opinione che, eh, non, può che con, non può che concentrarsi su aspetti legati al dipreismo e cioè occorre capire quale delle due, per esprimere un giudizio, cioè quale delle due nazioni ha il più largo consumo di, di coca, quale delle due nazioni di cocaina, intendo, quale delle due nazioni che eh, ha le leggi più favorevoli alla cocaina eh, e, e così vale, se vale, quale delle donazioni è, più, ha, è in favore della pornografia, del porno, del sesso e eh, quale delle donazioni è, eh, ha una, leg- una, legislatura, una legge mh, a favore del, della non tracciabilità del denaro aspetti che non ho approfondito perché, eh, perché, eh, non ho, eh, perché comunque non ho l'interesse diretto e quindi questo, questo è un po' il, il discorso che poi se vogliamo, se vogliamo così specificare, eh, sì, anche perché comunque è eh, tipo di altra opinione, cioè, eh, sono superfetazioni, cioè le parole spesso sono superfetazioni vacue e quindi, ehm, e quindi insomma eh, il, propongo ora una intervista. Ammettendo
15: che sono, a quanto dice lui, aspetti che non ha approfondito, comunque vuole tirare le sue conclusioni su questo conflitto
13: russo-ucraino, concedendomi un'intervista. E questo è quello che ne è uscito. Tutta la questione della, del conflitto tra Russia e Ucraina si può, secondo me, eh, sintetizzare, concentrare sulla. cioè, centrale e eh, epicentrico è la questione del Donbass. E cioè, e cioè, e cioè queste, con gli accordi di Minsk del 2015, queste regioni ribelli praticamente tornano all'Ucraina in cambio di una maggiore autonomia, ma i patti non sono quasi mai stati rispettati. Cioè Praticamente la Russia dall'inizio voleva conquistare il Donbass, probabilmente perché è un territorio dove, come dicevo prima, dove... La circolazione della figa, della de, de coca e del cash è, è particolare. Cioè, ci sono... C'è una, 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 un substrato di, ehm, eh, che consente, che consente or... cioè, ormai c'è una, una costituzione non scritta, quindi non, un, non delle leggi scritte, ma una costituzione non scritta, cioè quindi eh, delle abitudini che consentono lo sviluppo. Eh, di, di, del, del, della diffusione del sesso della cocaina e, de, e, del, e del cash ecco perché eh, cioè, ci sono nel mondo pochi territori come il Donbass insomma il Donbass è il, il, um, un territorio di, 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 di è un bacino di troie di coca e di figa e di, e di, e di, e di, eh, di denaro cash di cash e può, qualunque tipo di moneta può girare non solo, non solo il, il rublo, o le, cioè, gira anche le monete messicane per, per intenderci. Um, ecco, dal Donbass Kiev dista 700 km e per questo che eh, Putin lo, lo, lo rivuole eh, Zelensky lo vuole tenere perché ovviamente è lì che si abbevera per tutti i suoi giri ma lo vogliono anche altri, altri paesi, per esempio lo vuole la Cina, lo, lo vogliono eh, gli Stati Uniti comunque eh, lo vorrebbero anche loro C'è in qualche modo, in qualche modo ehm, questi territori sono così esclusivi che fanno un po' gola a tutti anche se per esempio li usano già Las Vegas e, e così come la Cina ha già l'altro paradiso di Troie e di Cocco um, che, che è il Hong Kong ecco vedete che tutto torna tutto vedete che è il conflitto con Hong Kong questo è il mio parere e così, così ho deciso questo è l'avvocato Andrea Di Pre che ha parlato sopra un po' fa, comunque l'avvocato Andrea Di Pei, grazie
4: Benissimo, ok perfetto. Allora, la guerra in Ucraina sarebbe scat- stata scatenata? perché c'è un covo di troie di monete messicane di cocco come lo chiama lui vabbè e Tiziano Campus ha fatto questa lunga intervista io lo ringrazio lo ringrazio anche perché chissà quanto ha dovuto tagliare eh, per non mettere poi parti bi parte. ma insomma questo eh, di pre si inserisce poi in un meccanismo anche di complottismo di, 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 di ragionare su qualsiasi cosa dice no approfondito eh, ma, ma anche se avevi approfondito cioè ormai Il cervello spappolato alla droga cosa vuoi vuoi approfondire è come il nostro Giorgio il nostro Giorgio che si sente confortato che l'altro piastrellista gli dia ragione senti Giorgio
5: Eh, bravo bravo amico piastrellista mi hai dato un'idea allora voi dite che David Hitchcock è uno stupido è ignorante il grande David Hitchcock è uno stupido alla fine lui parla di cose che dico io ma precisamente i detti che non cambiano una virgola allora sì, era certo. uno stupido Ichke dai ditemi no, no. che se era uno, uno stupido David Ichke dai spiegatemi no. il perché spiegatemi il perché uno stupido David Ichke spiegatemi il perché porca Spiego. la puttana ma o forse siete stupidi voi? Punto, eh. di domanda?
4: punto di domanda risposta David Ichke leggo da Wikipedia è David Vogan Ichke è uno scrittore e giornalista britannico, tra i più noti autori e fautori di varie teorie del complotto, in particolare della teoria del complotto rettiliano. Ecco, se uno è convinto che noi siamo governati da discendenti dei dinosauri di provenienza extraterrestre che si sarebbero eh, appunto calati nel corpo di Mario Draghi, di Ursula von der Leyen e i rettiliani ecco io credo eh sì, che possa i, essere i, definito i famosi, un coglione i
3: famosi visitors si sì, ricordi ecco, quella serie credo, meravigliosa dei, sì. degli anni
4: primi anni 90 capito. perfetto io credo che chi crede ad una roba del genere possa essere definito tranquillamente un imbecille che si chiami Ichke di cognome che si chiami Lorenzo Inaudi adesso c'è il, il piastrellista quell'altro quello che parla nel citofono che mi dice eh, ma Luigi Inaudi si chiamava Luigi eh, Numa non mi mi ricordo più cosa eh, Luigi eh, Numa Lorenzo Einaudi quindi io posso chiamarlo Lorenzo Einaudi sì, e io posso chiamarti imbecille invece perché hai dimostrato molto spesso la tua imbecillità durante questo programma, però io saluto ringrazio tutti quanti i nostri ascoltatori, quelli che ci lasciano la sigla con il buongiorno tipo questo, che manda messaggi in continuazione, vi giuro ne metto uno su dieci di quelli che manda e allora vi faccio sentire l'ultimo messaggio del del nostro amico appunto che lascia i messaggi al 379 24 24 161 tra i primi la mattina a svegliarsi anche durante il ponte di ogni santi Dio solo sa come mai, sentiamolo
3: comunque io sulle teorie complotto non lo so però io ho sempre avuto un dubbio e non riesco a capacitarmi eh, chi è che tiene su la terra? Cioè, adesso non ci credo alla gravità. Cioè non, eh, la terra è tenuta su da cosa? Cioè non,
4: da Atlante? Non
3: riesco, non mi capacito.
4: Eh, soprattutto magari sarà anche piatta. Abbiamo fatto tutta una puntata dedicata alla teoria dei complotti e i complottisti a tutti quelli che sono dei coglioni e non lo sanno. O magari sono io, un coglione, David Hitch che ha ragione, è il più rivoluzionario eh, cronista della storia, ha scoperto che appunto i discendenti dei dinosauri ci comandano, eh, quelli che vengono da altri pianeti. Chi lo sa? Chi lo sa? Insomma, se ha ragione Giorgio il Matto o se ha ragione io. Secondo me avete ragione tutti. Io vi lascio in buona compagnia con Simone Alunni che adesso sullo streaming poi mette le repliche delle altre puntate. Lo sentirete anche domani eh, questo tipo di programmazione perché domani non siamo in diretta. non non facciamo la diretta domani torniamo mercoledì mattina sempre con il morning show sempre dalle 7 alle 9 grazie mille a Tiziano Campus che ha intervistato Andrea Di Pre grazie mille a Danilo nostro ascoltatore che poi si è smazzato un sacco di audio grazie mille a tutti quelli che sono svegliati anche stamattina per intervenire per ascoltare questo programma che è veramente il mio orgoglio io vi voglio bene a tutti quanti buon Halloween a tutti quanti noi ci sentiamo mercoledì
0: il
1: e chiudiamo così la puntata di oggi la vigilia di Halloween con le stronzate di Giorgio e dell'avevo fatto io vi do appuntamento non a domani ma a dopodomani perché Gottardo è uno statale e vuole fare ferie Gate, è andate a fare il culo e buon Halloween gli italiani
9: si bevono qualsiasi minchiata da sempre Basta promettere l'impossibile e venderlo come garantito. Per esempio tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li corrompe con una mancetta e loro ti votano. Ci dici Giù più quello per tutto, tu futta e loro usano e te votano. Vedete? Gli italiani hanno perso veramente la fiducia nella politica, nell'economia, nella democrazia e noi
1: siamo la minchiata giusta al momento giusto. Il mommy show, il mommy show. L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti. Il
3: fan medio lo ascolta per un'ora e venti minuti. La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà tu qua. Quando
5: vedo Alberto Contarto, cambio il rato della strada. E eh, va bene, d'accordo, perfetto,
14: ah, allora, dimmi un po', le persone che odiano Mi
15: fa sentire
14: l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Per Due ore
3: e mezza al giorno Fa sentire
15: il morning show Se lo odiano, allora perché
17: lo ascoltano? La risposta più comune Non esiste più Voglio vedere cosa ti radunco
1: Il morning show, il morning show Il morning show, il morning show